0: Wow. Mensch, ja, wir haben so einen großen, wunderbaren, guten Gott. Ihm sei echt alle Ehre. Ich hatte gerade richtig Gänsehaut, auch während du gesungen hast. Milad, echt so stark. Es ist so gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Und ja, ich bin schon richtig berührt und gesegnet von den Impulsen und dem Wirken Gottes hier in unserer Mitte. Ja, echt stark. Wir haben gerade wirklich wunderbare Lieder gesungen, der Sieg gehört dir allein, Raise Halleluja, Hallelujah, dir gebührt die Ehre. Und ich dachte mir eigentlich auch so, es hat nur noch gefehlt, dass wir so mit Palmwedeln, mit Palmzweigen in den Händen dastanden, wie damals die Menschen in Jerusalem, als sie so ihren Gott und König ähm, ja, willkommen geheißen haben. Wir gehen jetzt auf die Karwoche zu. Vielen Dank nochmal an euch Flötern. Ihr habt uns da schon richtig gut reingenommen. Und ja, heute ist ähm, Palmsonntag, der Tag, an dem wir uns daran erinnern, wie Jesus als König in Jerusalem empfangen wurde. Und ich möchte mit euch heute den Bibeltext dazu anschauen ähm, und da einfach reingehen in die biblische Geschichte, weil ich glaube, dass da ganz viel für uns alle noch ähm, ja, so mit drinsteckt, was wir auch wieder ganz neu für uns mitnehmen und entdecken können. Berichtet wird uns von dieser Begebenheit von Palmsonntag in allen vier Evangelien Matthäus Markus und Lukas, das sind die sogenannten Synoptiker, heißt das Fachwort, die berichten oft so ein bisschen in einer ähnlichen Art und Weise. Die haben so ein bisschen die gleichen Quellen, auf diese zurückgreifen. Und Johannes, der Evangelist, der hat oft nochmal so ein bisschen andere Aspekte drin, noch ein bisschen andere Schwerpunkte. Und ich möchte mit euch heute tatsächlich auch in dieses Johannesevangelium reingehen, den Text aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19 lesen. Genau, wir haben den Text hier eingeblendet. Aber wer vielleicht auch in einer anderen Muttersprache seine Bibel oder seine Bibel-App aufschlagen will, John 12, genau, kann das sehr gerne machen. Da heißt es, am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmenzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten die Leute ihn empfangen. Mal bis hierher, ich möchte den Text einfach mal so ein bisschen Stück für Stück mit euch reingehen. Vers 12. Wir erfahren, eine große Menschenmenge hielt sich auf zum Fest in der Stadt. Bibelkenner wissen, das war jetzt nicht das Winzerfest in Bensheim oder das Heinerfest in Darmstadt oder ja der Hessentag in Pfungstadt, der demnächst sein wird, sondern das war das Passafest in Jerusalem. Ein großes, ein bedeutendes Fest, wo man sich erinnert hat ja, an, die Bef- an die Befreiung des Volkes Israels aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und Menschen aus dem ganzen Land haben sich ja bei dieser Gelegenheit aufgemacht, um dieses Fest in Jerusalem zu feiern, um zum Tempel zu kommen. Da war wirklich viel Trubel, da war richtig viel los. Aber soweit ja eigentlich auch alles ganz normal. So wie immer um diese Zeit, so wie Jahr für Jahr. Aber plötzlich macht es die Runde, wir lesen es hier, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das hat sich rumgesprochen wie im Lauffeuer, man glaubt es kaum, auch ohne Twitter und Facebook und Insta und Co. hat das rasend schnell die Runde gemacht. Hey Leute, Jesus kommt, Jesus ist auf dem Weg hierher. Warum hat denn das eigentlich für so viel Aufsehen gesorgt? Das ist interessant, noch mal ein Kapitel zurückzublättern. Johannes Kapitel, äh, ja, Vers, äh, Kapitel 11, genau. Da gab es nämlich kurz davor eine ziemlich verrückte Situation. Jesus wurde zu einer befreundeten Familie gerufen. Ein Freund von ihm war schwer krank und ist auch gestorben. Und als Jesus dann bei den beiden Schwestern ankam, da heißt es, äh, dass der Bruder schon seit vier Tagen im Grab lag. Und es heißt, er hat schon gestunken. Ja, und viele kennen die Geschichte. Jesus ging dann dorthin zum Grab. Viele Menschen außen rum, alle gespannt, was macht Jesus. Er geht zum Grab und er ruft in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und wir lesen, der tote trat heraus. muss man sich mal vorstellen. Der tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Also, boah, kein Drehbuch kann damit halten, oder? Und Jesus sagt, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Für die Familie, für die ganze Menschenmenge. So abgefahren, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da der Tote herauskommt. Und viele Menschen haben das live miterlebt und man kann sich das vorstellen, das war ein Riesending, das sich rumgesprochen hat, das die Runde gemacht hat, dass die Menschen Land auf Land ab sich erzählt haben und sie aufgewühlt hat und umgetrieben hat. Und so heißt es dann auch in unserem Text zu Palmsonntag. Ich habe vorher bis Vers 16 gelesen. Es heißt dann ab Vers 17, die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. So viel mal nochmal so ein bisschen... Ja, zu dem Setting dort, zu dem Rahmen außenrum. Ich fand es nochmal ganz interessant, auch so die Zusammenhänge von Johannes zu lesen, wie er es auch erklärt und auch begründet, dass an Palmsonntag so viele Leute Jesus entgegengezogen sind. Und jetzt, wie sind die Menschen Jesus entgegengezogen? Wir lesen sie namen Palmzweige, Vers 13, und sie haben gerufen: Hosianna, gesegnet sei wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Die Menschen nahmen Palmzweige. Palmzweige waren so ein Zeichen für einen errungenen Sieg, für einen siegreichen Herrscher. Die Menschen haben bei Lazarus mitbekommen, wie Jesus in der Lage ist, ja, über den Tod zu herrschen, wie er ja den Tod besiegt hat. Sie wussten ja noch nichts von Ostern, aber sie spürten was von der Größe von Jesus, von seiner Macht, von seiner Herrlichkeit. Und so haben sie ja als Ausdruck dafür diese Palmzweige in die Hand genommen und sie rufen zu ihm Hosiana. Hosiana, was heißt das eigentlich genau? Das ist ja nichts, was man jetzt so ständig in seinem Alltag irgendwie sagt bisschen ungewöhnliches Wort. Ich finde, es klingt erstmal so ein bisschen wie Halleluja. Hosiana, Halleluja. Ist das so eine Wortgruppe? Nicht ganz. Hosiana ist zwar auch etwas, was Gott ehrt, aber wörtlich übersetzt oder so im Ursprung heißt Hosiana: hilf doch. Hilf doch. Und da möchte ich mal ja, die Brücke zu uns schlagen und schon ganz interessant, was heute auch schon so an Impulsen da war und ja, ich glaube, dass Gott da einfach auch weiter in diese Richtung noch ja, zu uns sprechen möchte. Ja, auch wir feiern so wie die Menschen damals heute Palmsonntag. Und auch wenn wir jetzt hier in einem ganz ganz anderen Setting sind, ist es doch so, dass Jesus derselbe ist wie damals. Er ist der König, er ist der Herr Leben und Tod, das hat er bewiesen. Er ist der, dem nichts unmöglich ist. Und ja, Jesus ist hier, Jesus ist da. Und ich glaube ganz fest, so wie die Menschen damals ähm, ja, an Palmsonntag Jesus entgegengegangen sind und ja, Schritte auf ihn zugemacht haben und ihm zugerufen haben, Hosianna, so dürfen auch wir uns in diese Rufe heute, mit einklinken. Wir dürfen uns einklinken zu ihm Hosiana rufen, wirklich in der Erwartung, dass er uns hört, in der Erwartung, dass er die Macht und die Größe hat, in unsere Lebenssituation einzugreifen. Und die Frage ist, ja, wo brauchst du seine Hilfe? Wo wünschst du dir sein Eingreifen? Was ist der Punkt, wo du für dich wirklich Veränderung brauchst, wo du dir wünschst, dass er sichtbar handelt, wo ist es, dass du neue Hoffnung, neue Perspektive brauchst? Bei den Menschen damals war es so, dass sie sehr stark gelitten haben, so unter der ganzen politischen Situation und unter der Unterdrückung der Römer. Wir haben heute nicht diese Art von Unterdrückung, aber ja, so oft gibt es auch in unserem Leben Dinge, die uns auch runterdrücken, Dinge, die uns klein machen, die uns das Leben schwer machen. Vielleicht ist es bei dir ja, ein körperliches Leiden, eine Krankheit, die dir schwer zu schaffen macht. Vielleicht ein psychisches Leiden. Es können Ängste sein. Es kann Einsamkeit sein. Vielleicht ist es deine Arbeitssituation, deine Wohnsituation. Vielleicht ein finanzieller Druck. Was auch immer. Was ist es, was dich runterdrückt? Wo wünschst du dir ja wirklich so ein Eingreifen, ein Handeln von Jesus? Und so wie auch heute schon die Impulse da waren, wir dürfen wirklich damit ganz konkret zu Jesus kommen. Und du darfst ihm heute wirklich dein ganz persönliches Hosiana zurufen und ihn wirklich ja auch zum Sieger und zum König in dieser Sache ernennen. Vielleicht kommt dir das so ein bisschen komisch vor, weil du vielleicht schon seit längerem oder noch gar nie so richtig dich direkt an Jesus höchstpersönlich gewendet hast. Ich fand es ganz interessant, dass hier von einer großen Menge die Rede ist. Von Festbesuchern die Rede ist. Und ich glaube, da waren ziemlich viele Menschen in der Menge mit dabei, die eigentlich nur zum Passafest gekommen waren, weil man das halt so macht, weil es so Tradition ist, weil sich das gehört, weil man einfach mitgenommen wurde. Aber dann haben diese Menschen doch irgendwie mitgekriegt, dass es mit Jesus mehr auf sich haben muss. Sie hören von Jesus und ich glaube, die Menschen haben auch etwas gespürt von der Atmosphäre. Und diese Menschen, ja, sie geben sich einen Ruck und sie klinken sich mit ein. Sie treffen die Entscheidung ganz persönlich, selber die Palmzweige in die Hand zu nehmen und Jesus zuzurufen. Vielleicht war das hier und da mit Unsicherheit verbunden, mit gemischten Gefühlen, vielleicht, ja, Stand nicht jeder gleich, ähm, hat sich davor geboxt in die erste Reihe und am allerlautesten gerufen. Aber darauf kommt es auch nicht an. Jesus sieht in unser Herz. Und ja, wenn du heute hier bist und dich eigentlich eher so ein bisschen als ein Festbesucher bezeichnen würdest, dann ist heute ein guter Tag, wo du wirklich die Entscheidung treffen kannst, hey, ich möchte heute. Ich möchte heute selber so einen Glaubensschritt gehen. Ich möchte wirklich so einen aktiven Schritt auf Jesus zugehen. Ich möchte Jesus ganz persönlich, Hosianna, zurufen. Jesus, hilf. Hilf doch. Und du kannst ihm zurufen. Jesus, hilf. Hilf mir, dich besser kennenzulernen. Hilf mir, dich zu erleben. Jesus, zeig du dich mir. Komm du in meine Lebenssituation rein. Und weißt du, Jesus sieht dich, er sieht nicht nur die Menge, die da steht, sondern er sieht jeden einzelnen von uns ganz persönlich. Und es ehrt ihn, es freut ihn, ja, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Wenn wir mit diesen Sachen zu ihm kommen und er, er wird uns nicht enttäuschen. Ja, wir gucken noch mal weiter im Text. Da gibt es noch eine weitere Sache, und zwar die Sache mit dem Esel. Wir lesen in Vers 14, Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich drauf. Eigentlich ganz kurz und knackig. In den anderen Evangelien wird es noch deutlich mehr ausgeführt, ähm, ja, wie Jesus denn überhaupt zu diesem Esel kam und welche Rolle die Jünger dabei gespielt haben und was das was und sowieso und überhaupt mit diesem Esel auf sich hat. Das ist hier jetzt nicht so im Fokus. Johannes stellt nur so einen kurzen Bezug zum Alten Testament her. Er zitiert hier so ein bisschen abgespeckt ähm, ja, eine Stelle aus dem Propheten Sahaja und erwähnt dann eine ganz andere Sache. Und zwar, wie es den Jüngern damit ging. Und das finde ich interessant in Vers 16. Die Jünger von Jesus mittendrin, alles miterlebt und gesehen. Da heißt es, die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. So ist das manchmal, oder? Also ich kenne das, dass man manchmal Sachen nicht versteht. Kennst du es auch? Kommt vor, oder? Also bei mir kommt es regelmäßig vor, wenn es um irgendwelche Mathe-Sachen geht, wenn ich irgendwas irgendwie berechnen und ausrechnen oder durchrechnen soll. Aber auch ja, im Alltag oder ja, auch im Glauben, dass ich manchmal dastehe und sage, verstehe ich nicht, warum? Wozu? Was soll das? Wozu soll das gut sein? Was hat Gott sich jetzt dabei gedacht? Und genau so war es auch bei den Jüngern an Palmsonntag. Sie haben nicht verstanden, was hier vor sich geht. Sie fanden das irgendwie alles seltsam und merkwürdig und komisch. Die Stelle aus dem Propheten Sahaja hatten sie gerade nicht so auf dem Schirm. Kann ja mal passieren, oder? Könnte uns auch so gehen. Und insgesamt waren sie sowieso gerade ja so ziemlich durch den Wind. Sie waren überfordert mit ihrer Gesamtsituation. Schon seit Wochen ging es richtig turbulent bei ihnen zu. Da waren richtige emotionale Achterbahnfahrten mit drin. ja Die Ereignisse haben sich so richtig überschlagen, nochmal in den letzten Wochen auch ähm, vor der Kreuzigung von Jesus. Und ja, es war einfach mega viel los. Und jetzt ist plötzlich diese Menschenmenge da, und was macht Jesus? Er macht nichts anderes erstmal, als dass er sich auf einen Esel setzt. Auch noch auf einen kleinen Esel. Also der Pepe hat mich beim Frühstück auch gefragt, wie viel wiegt denn, hat denn Jesus eigentlich gewogen? Und <lacht> wie ging es denn dem Esel? Was hat denn der so dazu darüber gedacht? Und so weiter. Habe ich mir auch noch nie überlegt. Aber okay, Jesus setzt sich auf einen kleinen Esel, auf ein Eselchen Ja, und reitet damit durch die Straßen. Und die Jünger haben sich das angeguckt gedacht, hä? Also das haben sie so für sich nicht zusammengekriegt. Das hat einfach keinen Sinn für sie ergeben. Und sie haben sich wirklich gefragt, Jesus, was machst du da? Jesus, was soll das? Was geht hier ab? Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten die Leute ihn empfangen. Und irgendwie finde ich das ja total ermutigend. Weil ich glaube, auch wir stecken so manches Mal in Situationen drin, die wir gar nicht richtig erstmal zusammenbekommen. Dinge, die wir nicht einordnen können. Das sind, da laufen vielleicht Dinge ab, wo wir einfach auch ja, das Handeln von Jesus überhaupt nicht, ähm, ja, wo es für uns überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das war ja auch in den Eindrücken heute, dass wir uns manchmal einfach überfordert fühlen, dass wir dastehen und sagen müssen, hey, ich verstehe es nicht, was soll das? Wozu soll das gut sein? Und je nachdem, um was es sich handelt, ja, kann das wirklich ganz schön herausfordernd sein, ja, auf Dinge auch keine Antwort zu haben und einfach mit Fragen dazustehen. Wir wollen Klarheit haben. Wir wollen Erklärungen haben. Wir wollen Antworten haben. Wir wollen Dinge verstehen. Und das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, einmal mehr zeigt uns die Geschichte von Palmsonntag, dass einfach auch alles seine Zeit hat. Und auch wenn wir Dinge nicht gleich verstehen oder in Situationen drin sind, wo wir Dinge nicht einordnen und verstehen können, dürfen wir wissen, Gott hat einen Plan. Und Jesus handelt nach Plan. Jesus ist souverän. Er hat seine Zeitpunkte, er hat seine Wege und er kommt zu seinen Zielen. Es wird immer wieder Situationen geben, wo wir einfach Fragezeichen haben, wo wir nicht die Antworten haben, nicht die Antworten, die wir gerne hätten. Für uns persönlich, für uns als Gemeinde, wir waren ja auch gestern hier zusammen und ähm, ja, es gibt einige Punkte, wo wir noch nicht wissen, ja, was Gott sich dabei denkt und wie und was und überhaupt. Aber wir dürfen uns da wirklich darauf stellen, dass Gott den Überblick hat. Amen. Dass er die Weitsicht hat, dass er das Ganze sieht. Und ja, ich lade uns einfach ein, dass wir ganz neu auch da wirklich vertrauen dass er uns, so wie es auch bei den Jüngern damals der Fall war, dass er uns wirklich die Augen auch öffnen wird. Dass er uns Dinge Stück für Stück erkennen lässt. Dass er uns Dinge Stück für Stück zeigt. Und ja, wir dürfen einfach ganz fest davon überzeugt sein, dass er gute Pläne hat und dass alles, was er tut, dass es gut ist, dass es Sinn ergibt, dass er es gut meint. Ich möchte einfach mit uns beten, dass Gott uns wirklich hilft, dass wir ihm in unseren Lebenssituationen, ja, wirklich vertrauen können. Herr Jesus, danke für alles, was du uns in deinem Wort lehrst. Danke für dein wunderbares Wort. Danke für diesen Palmsonntag, Herr. Ja, dass uns dieser Palmsonntag einmal mehr zeigt. Jesus, du bist der souveräne König. Du bist der König und ja, wir dürfen dir wirklich unser Vertrauen entgegenbringen. Ja, Jesus, danke, dass du gekommen bist. Nicht hoch erhoben irgendwie auf hohem Ross, sondern dass du dich auf einen kleinen Esel gesetzt hast. Ja, dass du dich so klein gemacht hast und dass du ja auf Augenhöhe mit uns gekommen bist. Und Jesus, du freust dich so sehr, uns zu begegnen. Und du lädst uns ein, dass wir ja, dir entgegenkommen. Du bist uns so viel entgegengekommen. Jesus, du hast den Himmel verlassen. Du bist hier auf diese Welt gekommen, Und auch wir dürfen Schritte auf dich zumachen und dürfen dir Hosiana zurufen. Und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, in deinem Herzen nochmal ganz bewusst auch wirklich Hosiana Jesus auszurufen und ihm wirklich den Bereich auch nochmal so hinzulegen und zu bringen, wo du wirklich sein Eingreifen und sein Handeln brauchst. Und ich lade dich ein, ehre Jesus, wirklich mit deinem Vertrauen. Nimm wirklich auch so bildlich diese Palmzweige in die Hand und sag, Jesus, ich vertraue dir, dass du der souveräne König bist. Auch über diesem Lebensbereich, über dieser Sache. Ich spreche aus, du bist der König, Jesus. Und so wie du Lazarus von den Toten auferweckt hast, dürfen wir einfach wissen, Jesus, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was dir unmöglich ist, Jesus. Ja, Jesus, wir wollen wirklich unser Vertrauen in dich setzen, auch in den Bereichen, wo es uns schwerfällt, wo wir Dinge irgendwie gerade nicht zusammenkriegen und nicht verstehen, wo uns die Antworten fehlen. Ja, Herr, danke, dass du gute Pläne hast, dass du gute Zeitpunkte hast, dass du den Gesamtüberblick hast, dass du der souveräne König bist. Hilf uns wirklich, dich immer besser zu verstehen und kennenzulernen, dein Wort immer besser zu verstehen. Ja, hilf uns dabei, dass wir uns nicht mit Dingen abfinden und zufrieden geben, sondern dass wir uns wirklich aufmachen, auch immer wieder neue Seiten an dir zu entdecken. So wie die Jünger, die dich kannten, aber doch wieder Neues über dich entdeckt haben und ihnen die Augen aufgingen. Herr, so wollen wir dich immer besser kennenlernen. Deine Pläne, deine Perspektiven, deine Art immer besser kennenlernen. Ja, Jesus, wir ehren dich als unseren König. Du bist unser König, der König unseres Lebens, der Herr und der König dieser Gemeinde. Wir ehren und wir preisen dich. Amen.